0: Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode des Afterview du festival 2300 Plan 9, les étranges nuits du cinéma, édition 2022. Bonjour Nihalatotep. Bonjour, Bonjour mon très cher Toon. Vous écoutez Good Morning Plan 9. Encore <rire> Il y en a toujours. <rire> On est
1: toujours là, le festival s'est terminé il y a trois mois, mm -hmm. Et on
0: est toujours là. Toujours vivant. Toujours debout. On, fait... ouais, on a déjà fait la blague. blague. C'est trop tard. Elle est passée. Il faut aller de l'avant maintenant. C'est vrai ça.
1: Il faut qu'on qu change maintenant. Il faut qu'on regarde vers l'avenir.
0: <rire> Et <rire> non pas la brasserie qui a ouvert euh, à l'ancienne usine électrique à l'achat de fond. Oui, qui
1: était l'un des sponsors. Mais on n'a aucune raison d'en parler parce que de toute façon on n'est pas payé pour quoi que ce soit. Non. Donc
0: tout ça pour dire qu'on va parler de... de films, en fait. Ah oui, des <rire> films Vous les connaissez 2300 plan 9, les étoiles e du cinéma. C'est un festival de films. Et on va vous parler, dans cet épisode, de la des soirs qui ont suivi le mercredi, on va voir de combien de soirs on vous parle. On va commencer par le jeudi, 14 avril, qui comptait la fameuse légendaire soirée des courts-métrages. Exactement. Bon, avant les courts-métrages, il y a quelque chose, c'est les mini-cours-griffes. Alors du coup, on va en profiter dans cette émission pour vous dire... Eh, hey, salut tu, tu sais faire des films ou pas Tu veux faire un film ou pas forcément Fais-en un hein. fais hein. Pour l'année prochaine, t'envoies, Attends que le thème sorte, tu fais ton film, tu l'envoies à Griff, tu l'envoies, c'est un mini-cours, il passe au début et après tu peux gagner un prix et tout le monde se marre en regardant ton truc qui peut être pourri comme très drôle, tout le monde le regarde, on se fend la poire et tu gagnes peut-être un prix, typiquement un abonnement bière, ce qui est non négligeable. Ce qui est vraiment pas mal,
1: mais il faut mettre en avant aussi les problèmes de santé que, ce... que ça peut engendrer. Par exemple donner un abonnement bière à un lycéen qui a juste un film pour se marrer puis qui se retrouve avec à sa disposition 1000 bière. bières.
0: Ça, ça peut être assez dangereux, c'est vrai. Après voilà, l'alcool c'est bon, il faut juste le consommer avec modération. Mm -hmm. Regardez le film Drunk si vous voulez réfléchir à ça.
1: Ouais, ça va bien vous faire réfléchir. Après vous allez déprimer pendant deux semaines puis euh, vous allez revoir des bières de toute façon.
0: Pas nécessairement, voyons. C est c est pas besoin de ces fatalistes. Bref, je allons de l'avant Jeudi, oui, après oui. les mini-cours griffes, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'il bah, qu y a quatre euh, séries de courts métrages. Un festival qui décerne des prix, qui est un jury. C'est un festival quoi. C'est un festival et on décerne des prix à cette soirée. Cette fameuse soirée des courts métrages où le jury va regarder tous les films, mm -hmm. puis re regarder tous les films pour délibérer. Ouais, ouais. C'est du gros travail hein, de leur part. Mm -hmm. Mm -hmm. Bonjour chers auditeurs, c'est Ertoun qui vous parle en direct de la post-production pour vous prévenir que cette émission sera entrecoupée de courts interviews des membres du jury, ceci dans le but de vous les présenter. Bonne écoute. Très bien, alors Good Morning Plan 9, on se
1: retrouve maintenant pour un petit euh, insider du festival. On se trouve à la maison hantée dans le train fantôme de Alain Margot à la Chaux-de-Franc et on se retrouve avec le jury.
2: Alors, si tu veux te présenter euh, ouais, bonjour, je m'appelle Victor Teta, je fais partie du jury de cette édition des étranges nuits du cinéma. Euh, J'ai été invité parce que je fais la programmation au festival Black Movie à Genève. C'est un festival de films pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui est centré sur les films indépendants, alternatifs et principalement des cinématographies d'Amérique de, latine, d'Afrique et d'Asie. Et du coup, tu t'es retrouvé,
1: euh, retrouvé invité à 2300 Plans Neuf pour euh, cette année
2: Oui, c'est vrai que par rapport à mon festival, j'étais en contact souvent avec la, la directrice de 2300 Plans Neuf, Marie, mm -hmm. et euh, notamment parce qu'elle dirige aussi un cinéma à la chaud de fond et qu'elle reprenait des programmes pour enfants, donc rien à voir à la base avec ce, ce festival-là. Mm -hmm et du coup elle m'a contacté il y a déjà deux ans pour faire partie du jury, puis une première édition annulée, une deuxième annulée, alors je me réjouissais de venir, elle m'avait promis et merveilles. effectivement j'attendais que ça depuis le printemps, et puis après j'avais peur qu'elle m'invite plus, parce que j'ai l'impression de porter un peu la poisse, et elle m'a réinvité, cette fois c'est la bonne, et je suis bah, ravi, c'est en plus la première fois que je viens à ce festival, première fois que j'irai à la Chaux-de-Fonds, donc c'est une totale découverte pour moi, et, et là c'est le deuxième jour, et je suis, ouais, je suis aux anges. Ouais.
1: Et donc ton, ton avis sur ce festival, Donc, c'est ta première fois ici. À plan neuf. Mmh. Et donc, euh, si tu as quelques mots à dire sur le festival en soi, l'ambiance, les gens.
2: Alors, <coughs> je viens tout juste d'arriver, parce que j'ai raté les premiers jours. Je suis arrivé hier pour... Euh, enfin, <coughs> où je vais co commencer mon travail de, de juré, en fait, avec les, les programmes de courts métrage Et donc, bah, ce qui m'a frappé d'entrée, déjà, c'est les, les lieux, comment investis les lieux. Donc, hier, on a découvert le temple, qui est un véritable labyrinthe. Et la décoration est incroyable. Aujourd'hui, on découvre... Euh, le fameux train fantôme, où euh, là je ne reviens pas en fait, j'ai jamais vu un endroit pareil. En plus ça sort totalement des lieux institutionnels en fait. C'est incroyable de pouvoir faire encore ça à, à notre époque, d'avoir un, un bâtiment entier consacré, et pas de musée dans le sens institutionnel du terme, mais cette collection autour de nous, et donc c'est vraiment une chance d'avoir pu découvrir ça. Donc déjà bah, les lieux, tous ces labyrinthes, et effectivement l'ambiance du public hier soir, où jamais, des, je connaissais des festivals dans ce style-là, comme par exemple bah, dans le même style des films un peu déviants, fantastiques, le NIF mais là en termes d'ambiance ça dépasse largement ce que j'ai pu voir jusque là même si des fois c'était un petit peu difficile pour suivre les films hier soir, les courts-métrages mais après ça fait partie je pense effectivement de, du festival et après bah, je verrai pour, pour les films suivants parce que là il y avait les courts-métrages hier soir mais je vais rester jusqu'à la fin du festival, il y a remise des prix dimanche et je me réjouis aussi de découvrir pas mal de films, mais j'ai jamais vu par exemple Firewall Queen me de Twin Peaks en... ni en salle et en plus là en 35 mm. Donc ça c'est ce que je me réjouis le plus en espérant que là, le public sera plus calme pour cette séance là en particulier, mais a priori c'est le cas pour les séances plus tôt. Et puis après il y a pas mal de films aussi plus tard dans la soirée, il n'y a quasiment rien que j'ai vu dans les autres films récents. Donc voilà euh... ouais, j'ai... Autant de vivre ça jusqu'au bout. On a parlé maintenant. un peu de tous les films
0: pendant le in-view, Maintenant, on va plutôt s'attarder sur des films qu'on a particulièrement appréciés et en laisser malheureusement certains de côté parce que soit on les aura un peu oubliés parce ouais. que ça fait quand même un moment, bon. soit on ne les a pas forcément aimés. On va laisser la plupart de côté d'ailleurs. Oui, euh, parce absolument. On fait
1: une émission de 4 heures et de toute façon, on ne va pas parler des, des courts-métrages. On va, comme on a dit, euh, parler de quelques courts-métrages qu'on a vus ce soir-là et puis les, les analyser comme on sait faire, n'est-ce pas, mon
0: ami Tu okay, attends. Oui, bah après on en a déjà parlé, mais je pense que ça vaut la peine. C'est La mort père et fils, mm -hmm. qui était vraiment super. Donc, film euh, stop-motion noir et blanc, sur la prise de conscience du fils de la mort, mm -hmm. qu en fait, la mort fait partie de la vie. Waouh Et qu'il <rire> va devoir devenir la mort. C'est un peu glauque, mais c'est son travail et il est fait pour. Et c'est le seul truc qu'il peut faire, en fait, parce que quand il essaye de faire autre chose, il tue les gens ou les transforme en zombies, mmh. basiquement. Mais sur la réalisation, c'était vraiment très très joli, ouais. fourmillant de détails, et... Euh... Onirique. Mais vraiment un, un film très chou, au sens premier du terme, vraiment une, une petite mort toute rigolote avec des dents, et puis euh... d'ailleurs il a des yeux que son père n'a pas. Oui. Hum. Son père n'a pas... Mais son on, père a une moustache. On passe sur le côté analytique un peu. Son père n'a pas Dieu. Pourquoi Lui, il en a. Il a encore les yeux de l'enfance. Ses lunettes qui lui donnent un filtre sur la vie. Son père est la mort depuis <rire> un moment. D'ailleurs, il a perdu sa mère, la mère de la mort, qui est donc morte. La photo de famille, c'est des squelettes. Hein. Je ne sais pas comment donc, ça marche. Euh, on ne sait pas comment ça marche. Mais la mort, a ses secrets que la raison ignore.
1: Oui. Peut-être que la, la mort prend sa retraite et meurt quelque part aussi. Au final,
0: il a un fils qui va grandir, hein. mm -hmm. donc est-ce que c'est juste des squelettes qui sont en fait des hommes <rire> et qui meurent à leur rythme Je ne sais pas. Mais bref, un très beau film sur euh, la destinée.
1: Ça fait quand même un moment qu'on les a vus, hein, ces courts-métrages.
0: Le problème, c'est que ça fait un moment qu'on les a vus, mais qui sont courts. Ouais. comme euh, indiqué dans le nom. Donc en fait, même s'il si, euh, peut être sujet à interprétations moultes et multiples, euh, leur durée fait que tu as moins de moments qui restent en tête.
1: Ouais. Mais on peut parler de l'un des, des meilleurs courts-métrages aussi, c'est Oui. de Xavier Serrand, qui nous vient tout droit de Belgique. Alors, Spruch. Alors, ça, ça c'était vraiment bien, hein. c'était oui. bien réalisé, c'était aussi en noir et blanc, comme par hasard. Comme de par hasard. Et donc, c'est l'histoire d'un couple d'hommes et de leur fils qui ben, vivent dans une espèce de, de, de banlieue en Belgique. L'un d'entre eux part en voyage d'affaires, l'autre reste à la maison pour s'occuper du fils, et, un oh an il est en retard pour le cours de judo, guitare, tennis, guitare, guitare. Peu, peu importe. Sincèrement, ça n'a aucune importance. Et en reculant avec la voiture dans un stress des plus totaux, total, totaux, c'est comme festival au pluriel, on dit festival.
0: Dans un... bon Vous avez compris ce que je voulais oui. dire
1: en reculant avec sa voiture, il oublie de regarder dans son rétro, et il écrase le fils du voisin dépressif. Euh... Qui venait lui tenir la jambe juste avant. Qui venait lui tenir la jambe juste avant. Et, et c'est le jeune Aki qui finit broyé sous la voiture. A noter que Aki est noir et ses deux parents sont blancs. On se demande pourquoi le père est dépressif. <rire> voilà, il
0: hein y, y a eu des petits problèmes. Il y a euh... eu un facteur dans le coin, moi je dis. Ouais, il y a eu un facteur. Il, il ne me là. ressemble même pas ce lui dit. <rire> oui, oui, et en fait, là, au lieu que ça devienne euh, parfaitement tragique, hein, parce qu'il a écrasé le fils du voisin quand même, non, non, scène de bonheur et d'insouciance avec son fils où il nettoie la voiture et où il s'asperge avec du savon, <rire> et du savon plein de sang, hein, il s'embête dans les yeux, et ensuite... Oui, alors. La scène se termine sur le père
1: qui <rire> lance un peu de savon dans l'œil du fils. Dans l'œil et qui pleure. Et du
0: coup, fin de la joie et de l'allégresse. Et... Tout le film est très... Tout le court-métrage aussi entre humour, humour noir et dépression. Mm -hmm. Comme ça, un peu, sur un, sur un bim-bam. Et euh, il n'y a jamais vraiment un équilibre, ça bouge toujours très ouais, vite. Ouais.
1: Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avec un enfant mort sous les roues de sa voiture D'abord on nettoie la voiture, ensuite on récupère les morceaux, on les met dans un sac plastique et
0: on les oublie. On l'enterre. On l'enterre On l'enterre, on l'enterre. C'est sans compter qu'on a des remords après oui. et qu'on se dit quand même, parce que le père vient chercher justement pendant qu'il l'enterre, le père du, de Haki vient demander, qui, qui n'est pas, pas vraiment son père, vient demander, vous n'avez pas vu Haki Ah non, vraiment pas. Enfin, le père se prend en plus un coup de fourche dans le pied. Enfin, puis il y a toute une histoire avec le <rire> chien qui a le cancer alors qu'il est là, qui va très bien. Non, c'est pas le facteur, c'est le vétérinaire. <rire> si tu te rappelles qu'il a un problème avec le vétérinaire, le père dépressif. Il déteste les vétérinaires. Ben, parce que sa femme est partie avec un vétérinaire. Oui, c'est Et euh... Bref, du coup, l'autre le... demande, à... dit qu'il peut tuer le chien pour éviter de l'envoyer chez le vétérinaire vu qu'il les déteste. Le père a des remords se dit qu'il va quand même amener le cadavre du fils euh, dans un sac plastique euh, du fils d'Aki à son père dans un sac plastique en pièces détachées de voilà, façon ouf. puzzle complètement <rire> le fils et il l'amène sauf que quand il dit oui c'est à propos d'Aki euh, oh, le père appelle qu -ce, Aki Qu'est-ce qu'il a encore fait, -ce ce a encore fait Je vais le tuer. Aki, viens Aki arrive. <rire> c'est pas qui a tué Humour, c'était pas acquis, c'était pas acquis, c'était un migrant tombé d'un avion. <rire> voilà. et c'est la fin du film, plus ou moins, à quelque chose près. Mais justement, ce qui était assez
1: super dans ce film, c'était le, mmh. le mélange humour noir et puis euh, tragique comique. Mmh. C'était assez bien fait.
0: Pulsion, on en a déjà parlé longuement. Hein. C'était ouais, le ouais. prix du jury. Ben mmh. moi, il y en a
1: deux desquels j'ai vraiment envie de parler. L'un des films les plus les plus tragiques, réellement. Oui, oui, de, je sais de, de que tu vas parler. C'est lequel
0: Avec les marmottes.
1: Non. Ah non. Non, non. Le film le plus tragique de tout le festival, donc y compris les longs métrages, c'est sans doute Coucou. Ah oui. De Jürgen Scholtens. Un film qui vient des Pays-Bas. C'est l'histoire d'un homme qui travaille dans un coucou, donc mmh. qui fait à peu près la taille de votre pouce. Mmh. Et son job, c'est de. Vous voyez comment ça fonctionne, un coucou le... mmh. la suisse traditionnel, hein, avec la petite porte qui s'ouvre, le coucou qui ressort sur un ressort et puis qui, bah, qui dit coucou
0: sauf que là c'est lui qui dit sauf coucou sauf que là c'est un mec
1: qui est assis sur une chaise euh, qui le propulse en dehors du, du coucou et euh, il, bah, il a un casque il doit se préparer et puis à toutes les heures il doit faire coucou et c'est très important parce qu'il est le coucou d'une vieille dame qui prend, okay. prend des médicaments et à chaque fois que le coucou sonne bah, c'est l'heure de prendre les médicaments et donc il fait son, il fait son travail de coucou euh, jusqu'à ce que il y a un attention, il a un chat. Si jamais. Il a un chat, <rire> c'est très, très important. Il a un concours, y a un à, la concours radio. à la radio. Ouais. Un concours sur deviner quel est le son qui va être produit. Le son, c'est à peu près ça. Le son, c'est un de ces couteaux électriques-ci qui est fait pour couper les dindes à Thanksgiving. Vous, bah, vous connaissez par cœur Thanksgiving. Très, très, très Tout
0: Thanksgiving. Euh, Tout le monde a vu Friends wow.
1: et puis mon bon père et moi, vous voyez de quel genre de couteau je parle. <rire> personne <rire> ne sait donc bref il reconnaît le son parce qu'il manie en même temps le couteau et appelle
0: on lui dit félicitations c'est bien vous ou je sais plus exactement ça, ça se passe, passe en deux actes ouais. la première fois en fait il appelle mais il court vite sur la chaise pour faire le coucou parce que c'est trop tard ah, il arrive à faire mm -hmm. Voilà. tout se passe bien la deuxième fois quand il réappelle il redemande et euh, du coup il va trop tard hum mm -hmm. Non ça se coince ouais, La première ouais. fois il tue son chat du coup C'est pour ça que c'était important Et la deuxième <rire> fois en fait il est trop tard Et le coucou part pas je crois ouais. Et du coup il peut pas faire coucou Et, et coup, la dame... vieille dame tombe dans les pommes Et le remplace par un réveil électrique <rire> Qui plot twist contient le même type Mais qui fait plus coucou Qui fait
1: <rire> voilà. voilà Et pourquoi c'est un drame Mais Parce que ce film il est, un... il est assez comparable à... À Métropolis, par exemple, où c'est l'histoire d'un homme aliéné qui fait un travail idiot, qui voit finalement une lueur dans les profondeurs et qui ben, rate sa quête complètement. Donc ce film, c'est quelque part une parallèle entre le marxisme et l'aliénation du travail. Merci. Longue descente aux <rire> enfers vers la technologie qui rend de plus en plus robotique.
0: De nouveau, la, sens tec du la technologie qui ne nous sert pas à nouveau, comme un thème qui revient souvent dans ce festival. Dans cette édition, tout du moins.
1: Donc, le parallèle avec Metropolis, il
0: est fait. Check <rire> Moi, je vais vous parler de Old Hag. Il y a plein d'autres. Hein. Il y a les marmottes. Je sais pas, c'est le dernier duquel on parle Ouais, ouais. Parce qu'on vous, vous a parlé des marmottes, on vous a parlé de Chicken of the Dead. Euh, ouais, euh, ouais. Non, de Chicken, comment Bref, il y avait plein de trucs très cool. Moi, je vais vous parler de Old Hag parce que c'est le film qui m'a fait le plus peur de tout ce festival. Pourquoi j'ai une relation très spéciale avec l'histoire du Horla qui <rire> m'a traumatisé quand je l'avais lu à l'école secondaire, c'était. Et du coup, vous vous en doutez, bah en fait cette histoire-là, c'est le Horla, c'est un type qui s'endort, c'est vraiment très court. Hein. Je ouais. crois on n'a même pas de mise en. C'est un type qui va se coucher.
1: C'est trois minutes. Hein.
0: Ouais, on... y a un mec qui va se coucher, il voit une ombre, c'est bizarre. Il voit des, des mains griffues, vieilles, répugnantes, horribles, qui passent dessous le lit. Et d'un coup, c'est un monstre, une espèce de vieille femme sorcière avec des longs, des longs ongles qui lui grimpent dessus. C'était horrible, ça m'a fait revivre des, ouais, des cauchemars d'enfance. <rire> Puissance 1000, c'est très très bien fait, hein. comme dit, ça dure 3 minutes, tout passe que par l'image, il n'y a pas de dialogue, mm -hmm. je crois, Souvenir, de nouveau c'est Vraiment, ça m'a laissé juste, le, le souvenir que j'en ai, c'est un sentiment où j'avais les poils qui se sont levés, j'étais... C'est horrible. Très bien fait, les monstres sous le lit au cube. C'était exactement ça. Tous les monstres qu'a sous le lit, c'est cette vieille old hag, hein, du coup, vieille euh, harpie en français. Euh, cette vieille harpie qui vient et qui va te tuer pendant ton sommeil. Horrible. Et je pèse mes mots. Ouais, mais pas plus marqué que ça parce que j'ai fait la paix avec le monstre. Euh... Le monstre sous ton lit
1: Le monstre sous mon lit et puis le monstre de paralysie du sommeil avec qui maintenant je crois mais... que le discute. Euh... Mais... Le hors-là, c'est vraiment bien. Lisez le hors-là oui. de passant Oui. mon passant Guy. Maupassant.
0: Cela dit en passant.
1: Non, non, attends, il y en a un. Maupassant.
0: Ma courante.
1: Non. <rire> En passant, verbe qui court, phrase,
0: ouais. en transit, ouais. adjectif, <rire> mouvant, enfin voilà, on peut en faire plein, hein. voilà, <rire> sur ce... Dans
3: le ouais. view,
0: on a passé un peu sur tous les sur tous les courts métrages et ben bah, s'il y en a un qui vous plaît dans ce qu'on a parlé allez le voir il y en a pas mal qui sont disponibles assez facilement sur internet sur youtube ou ailleurs ouais, ouais. typiquement les marmottes sont sur youtube n'hésitez ben, pas une seule seconde on passe maintenant à la joie on passe maintenant à la soirée du vendredi soir la
1: avec plaisir ouais parce qu'il y avait vraiment un bon film au début hein. moi moi j'aimais vraiment bien c'était Ok, c'était pas objectivement très bien, Non, oui. mais c'était sympa, il y avait un truc, ah, hé hey.
0: Non, c est... C est... alors c'était pas nul, hein. ça c'est sûr, bref, on est en train de vous parler du film sans vous avoir dit ce que c'était, Le Dernier Combat de Luc Besson en 35mm. Ouais, mais moi j'aime
1: bien, il n'y a pas de budget, c'est
0: sympa, c'est oui. honnête, mais... C'est un film clairement fait avec quelques bouts de ficelle, qui du coup euh, sort quand il n'y avait pas tellement de post-apos, donc d'un côté, il a ça pour lui... Mm. C'est un plagiat de Mad Max. Hein. Oui, oui, oui. Non, 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 c'est ça. Oui. C'est ce que j'allais dire. Il a aidé à faire parler du thème. C'est pas lui forcément qui lui a donné naissance.
1: Ouais, Luc Besson. Il est sympa, mais il fait un peu des. Oui, mais pas
0: particulièrement ça. Pas sympa. vraiment non. <rire> Bref. D'ailleurs il y a le
1: dernier Arthur qui est sorti, c'est une mise en abîme, ça s'appelle Arthur Malédiction et c'est un gamin qui est fan de Arthur et les Minimoys, ça existe déjà moi ça me fait lever un sourcil et en fait euh, c'est un peu réel Arthur et les Minimoys et puis euh, c'est un Mais espèce est de sorti et j'ai pris une semaine quoi et c'est même pas
2: qui Besson qui l'a fait. <rire>
0: à l'espace d'un instant. Ouais. Moi j'en doute grandement. <rire> C'était 100% du sarcasme. <rire> mais j'ai quand même bien envie de le voir. Ah moi aussi. Parce que mais... moi quand j'étais petit j'étais fan de Arthur the ouais, ai... hein. oh, Fan, non, mais je l'ai regardé plusieurs fois. Ouais, J'avais ouais. vraiment beaucoup aimé. Hein. C'était trop cool. C'était un univers de... Un univers fantastique, mais qui se passait dans ton jardin. C'est génial. Ouais, non, c'est vrai que c'est cool. T'as ce côté-là qui est génial. les décors sont du premier. Hein. On parle pas de Arthur et les Minimoys 2, ni même du 3, sauf erreur. Si je ne me trompe pas, il y en a 3. Hein. Je parle ni du 2, ni du 3. Mais le 1, c'était genre les méchants. Euh, Malthazar, qui fait peur. Ouais. Son fils, la grosse brute or qui fait peur. Ouais. Non le premier c'est bien, mais l'argument de base du film c'est quand même l'émission de la princesse.
3: Ah, tu dis c'est possible <rire> oh.
0: combat de Luc Besson. Donc, un truc post-apocalyptique où on suit un mec coincé dans un HLM qui construit un avion.
1: Ouais, donc, donc ouais, mais c'est tellement difficile. À... Ça, c'est un truc qui est bien, c'est que tu peux pas le situer dans une époque. tu C'est ah,
0: en noir et blanc, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Non, non, quand ils se voient, ils font... <rire>
1: Ouais. ouais, alors c'est plutôt bien fait le...
0: tout le long du film, mais il y a un ou deux moments où ils sont comme. La première fois que Jean-Reno parle au médecin. Mm. Non, hein, mm. non, pas du tout. Non, quand, euh, quand ils sont les deux, le médecin et puis le gars, et puis. Qui... Là ça marche, parce que t'as une espèce d'alchimie. Mais Jean-Reno il joue pas très bien quand il parle pas. Ouais. Ah non, là, Jean-Reno, il joue pas très bien. Je crois que Jean-Reno, il joue pas très bien non plus.
1: Mais il
0: a l'air de se marrer quand même. Ah, il a l'air de se
1: marrer. c'est le méchant. Et en fait, Jean-Reno,
0: c'est le méchant. Moi, je pensais que ce serait le gentil, mais c'est le méchant. Ouais. Et en fait, je sais pas si c'est à cause de ça que j'ai quand même relativement. Je sais pas, c'était vraiment bizarre ce film. Parce que t'es en même temps coincé où t'as l'autre, puis t'as Jean-Reno qui se fait arnaquer. Du coup, en fait, ça va, il s'est juste fait arnaquer, mais au final, c'est une crevure, mais tu le vois venir que à la fin, en oui. fait. Donc il y a quand même ce truc-là qui est pas mal sur le personnage de Joreno où pour le spectateur, nous, vu qu'on n'est pas dans l'univers post-apocalyptique où tout le monde est un loup pour tout le monde, encore plus qu'on a vu que le médecin et le type à l'avion, l'aviateur, ouais. appelons-le, appelons le médecin et l'aviateur sont devenus amis parce que le médecin l'a sauvé, plus ou moins. Vu qu'ils sont devenus amis, tu te dis pas que... Enfin, c'est pas directement... Ça ne devient pas directement à l'esprit que tout le monde est en conflit... Ouais. constant. Et du coup, ouais, pourquoi t'as arnaqué Jean Renault Et du coup, c'est normal, tu mérites bien qu'il te fasse chier et qu'il essaye de foutre le feu à ta barre. Ouais, ouais, ouais. Et au final, bah, Jean Renault, c'est une crévure. Mais tu le vois qu'à la fin.
1: Ouais, mais quelque part, c'est plutôt bien parce que c'est post-apo, c'est sans foi ni mmh, loi. Mmh.
0: Et puis, tout le monde est un peu une crévure. Absolument. Fait. Mais du coup, t'as cette espèce d'humanité entre le, entre le médecin et l'aviateur qui se crée. Même si, en fait, le médecin, bah, du coup, il garde... Des gens en prison et puis il les nourrit, euh, oh, ouais, c'est bizarre. Ouais, bizarre. Et puis t'as l'autre côté où t'as le. Comme il l'avait dit pendant le. Ouais, enfin, ouais. t'as la première partie, ce qui pousse l'aviateur à se tirer, c'est qu'il attaque un campement et que le campement ouais. riposte parce qu'il est à un contre tous. Mmh. Et à la fin du film, en fait, du coup, il a appris de son expérience avec le médecin, de la crevure de Jean Reno, mmh. de la femme qu'il a rencontrée dans laquelle il est tombé amoureux bien sûr parce qu'un univers post-apocalyptique ouais, il, avait... ouais, il, avait... ouais. il retourne à son point de départ sa rédemption un petit peu mm -hmm. et il va tuer le chef rédemption
1: comme le film avec Jason Statham
0: et, et il va tuer le, le chef du campement qui <rire> est en fait un espèce de dictateur qui ressemble à Belloc dans euh, Belloc. et il le tue mais il ne prend pas sa place il dit vous êtes libre ouais. Et eux, ils sont là, « Ah, mais c'est toi, notre nouveau chef de meute ?»« Non. »« Faites ce que vous voulez.
1: » Je me rends compte, on n'a pas du tout résumé le film. Pas en fait. du
0: tout. Mais parce qu'il est... Ouais. Ce qui mais se mais passe vais, dedans... il très
1: vite. Ouais. C'est euh, un mec qui s'appelle l'aviateur. Il attaque un campement dans un univers post-apocalyptique. Il est poursuivi, il se casse avec un avion. Son avion s'écrase. Pendant ce temps-là, Jean Reno essaye de faire du deal avec un, un médecin. Euh, ensuite, l'avion s'écrase. Il est secouru par, secouru par le médecin. Le médecin le recueille, lui montre qu'il y a une femme dans l'univers. Il pleut des poissons. Il pleut des poissons, ouais, il y a un moment où il pleut des poissons, ce qui est assez une bonne idée quand même. Je pense que c'est une tornade et il y avait un
0: lac très
1: loin. Ouais. Donc euh, on suit euh, en parallèle Jean Reynaud qui survit plus ou moins et euh, l'aviateur qui survit avec le médecin.
0: Jean Reynaud qui s'entraîne à casser des bouteilles avec une épée dans son dos. Oui. Jean Reno se bat à l'épée longue et ça c'est vraiment très Ça c'est cool. vraiment magnifique.
1: Euh, au final, les trois histoires se remettent ensemble. Jean Reno a compris qu'il y avait une femme.
0: Non, non, il la croise à la fin, ouais. il la viole et il la tue.
1: Voilà. Mais l'aviateur tue Jean Reno.
0: L'aviateur tue Jean Reno. Puis
1: l'aviateur repart euh, à son point de départ, tue Belloc et devient le roi des enfants perdus.
0: Voilà, sauf qu'il ne devient pas le roi et il dit ouais. Vous êtes libre. Plusieurs choses. Déjà, il y a une course-poursuite, jean Reno Aviateur, sur du jazz, ça marche pas du tout, comme, comme le type l'a dit dans le festival, ah oui. ils se sont dit, c'est la musique du futur, ça va vraiment trop le faire, ah oui. c'est ultra bizarre, ah oui. on comprend pas pourquoi cette euh, musique, parce ouais. ça, fait, ça fait funky, alors que c'est dramatique, il est en train de le courir après, et tu, tu ne il sais de, pas de, ce qui de se, de se passe, hein. et ils veulent le tuer, mais tu sais pas pourquoi, ouais, bref, et il y a du jazz. Oui, pris ouais. point, bon. Alors moi, ouais.
1: j'adore le jazz, mais là... Ouais. Euh, bah, là, ça marche pas ça, du tout. Euh, <rire> là, je, je sais pas pourquoi. Non. Là,
0: euh, what? pourquoi marche pas. Deuxième point. J'adore l'esthétique de ce film. Le post vide, ouais. poussiéreux, vent, il fait sec. Sauf quand il pleut des poissons. Mmh. On doit être au
2: sud
1: de
0: la France. Les bâtiments, mmh. le... c'est désolé, c'est désoeuvré. Tous les bâtiments sont laisser en tant que tel ouais. euh, les armures en briques et en les, broc voilà, et les armures en briques et en broc et du coup donc ils sont vraiment ils ont des armures faites de, de coussins et ouais, morceau de morceaux de bois et cool voilà c'est super chouette bah oui parce, parce que c'est fait assez avec logique. ce que tu trouves quoi mm -hmm. et ils ont fait des armures bah, qui les protègent un peu puis en même temps qu'ils qui les laissent mobiles donc ça fait avec ouais. des morceaux de plaques de tôle de voiture de bois de tu sais quoi ça m'a fait penser justement Fallout. Oui, bah clairement. C'est euh, bon, Fallout, c'est un jeu post-apocalyptique
1: après une euh, guerre nucléaire. <coughs> guerre nucléaire, ouais. Et puis euh, les gens, justement, il y a des, des gens qui sont plus ou moins civilisés qui ont fait des, des villes et d'autres qui, qui sont un peu des euh, des barjures quoi. Puis ils sont vraiment mais habillés avec un
2: bout de tôle sur le bras mmh.
1: ou euh, son armure en fait c'est le truc que le quarterback de l'équipe de, mmh. de football américain mais pour se protéger que des trucs comme ça c'est de, de la récup.
0: Ouais. Et là, ça bouger. marche super bien. Et en, le fait que ce soit en oreille et blanc, c'est que tu sais pas trop avec quoi il fait l'armure, mais ça, ça marche. Et ouais. bah, Jean-Reno qui a une épée longue. Alors, c'est super cool qu'il se batte à l'épée longue. C'est ultra ridicule quand il s'entraîne, parce que son entraînement se base sur le fait qu'il est debout. De, euh, il a une bouteille d'eau dans son dos qui tient sur une euh, main courante d'escalier. Une rambarde. Une bouteille en <rire> verre et. Il la casse sans la regarder. C'est mmh. son, son seul entraînement à l'épée longue. Il l'utilise même
1: pas à ce coup en plus euh, contre euh, l'aviateur.
0: Non, 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 c'est vraiment juste. Regardez, je suis trop fort que je casse des bouteilles d'eau avec une épée dans mon dos sans la voir. Ouais. Ça sort de nulle part. Mais c'est marrant. Un film qui m'a laissé un bon souvenir, mais c'est pas un bon film. <rire> je pense pas. Mais c'est pas trop mal. Mais je pense pas que ce soit totalement mauvais non plus. Mais c'était en 35 mm. Ouais. D'ailleurs, une pellicule qui était en moins bon état Ouh, que, que, ouais, que d'autres qu'on a pu voir. Ouais. Il, y a, il y a eu 2-3 deux, trois, deux, trois artefacts, mais ouais, ça ouais. rajoute quelque chose. Mais ça rajoute du cachet aussi. Ça fait un petit peu dans ce style de
1: film, ça fait genre un peu on a retrouvé ça. Exactement, de, ça de fait pas de footer, je, euh, Moi j'ai trouvé ça
0: cool. Ouais. Oui, c'est vrai que de nouveau, pour, euh, pour Twin Peaks, comme on en a appelé, ça rajoute, ça rajoute quelque chose parce que ça rajoute quelque chose au côté. Non. Ouais, c'était onirique, vraiment... euh, vaporeux, vaporeux mais voilà. parce que le film est très poétique. Et ça, en fait, le, la forme du film rejoint, c'est encore l'étape d'après, la mise en scène rejoint le, le message du film, là c'est le support rejoint le message du film. Ouais. Et, et du coup, ça rajoute encore quelque chose. Mais là, en effet, ça fait euh, archive de quelque chose de perdu, ou euh, retrouver ça, il y a mille ans mmh. en fait c'était comme ça et c'est trop bien ouais.
1: non ce film en fait euh, il est pas excellent dans sa, dans sa trame dans sa réalisation mais il ouvre énormément de portes
0: il y a ouais. plein de choses très chouettes ouais. et d'autres choses pas très bien faites qui mmh. du coup à plan neuf nous ont fait rire tout seul je pense j'aurais été là Ouais,
1: mais c'est aussi ça ouais. qu'est-ce qu'un bon
0: film oui, ça dépend du contexte dans à nouveau. À nouveau. mais du coup pour, ce pour le deuxième film de la soirée du... Enfin, je sais pas, t'as encore un mot à dire Euh... Non, moi je crois que c'est bon, non. Pour, on passe sur un tout autre calibre de ouais. film. Pour euh, le deuxième film de vendredi 15 avril, qui s'appelle <rire> Quen Puedamata Niño ou en français... <rire> Les révoltés de l'an 2000. Exactement. Film duquel on avait déjà entendu parler en long, en large et en traversant même le savoir. Bah oui. <rire> Mais sous et, un titre différent. Exactement. Et quand on l'a vu... J'ai déjà entendu parler de ce film un petit peu quand même. Et après, quand on y a réfléchi, « Ah, mais c'était ça, en fait !» Et en effet, mm -hmm. on s'attendait à rien. Parce que quand on a vu « Queen, pourrait ou « Nino », déjà, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Mm -hmm. Alors que c'est très important pour le film. Parce que ça veut dire qui pourrait faire du mal à un enfant, qui, qui pourrait tuer un enfant, qui pourrait tuer un enfant. Traduit en français par « Les révoltés de l'an 2000 » qui n'a aucun sens, à part que l'an 2000 désigne du coup des enfants, et que le film venait d'avant l'an 2000, je sais pas pourquoi. 1976. <rire> je sais pas qui a fait ça. Soit près de 24 ans avant <rire> l'an 2000. Peut-être que c'est un titre posthume, hein, les révoltés de l'an 2000, et que c'est en 2000 qu'ils l'ont appelé comme ça. Je sais pas.
1: Je sais pas. Peut-être que, comme d'habitude, les traducteurs français sont des, des cons. C'est putains d'attardés. Oui, j'en je, mets ma main. <rire> et et ça, je fais des généralités, c'est tous des cons. Voilà. C'est dit... On est en Suisse, hein, je m'en fous. Vous êtes tous des cons. Moi, je pense c'est pire des... que les traducteurs euh, de titres québécois. Oh
0: là, t'es un peu dur, quand même. vrai, ah, t'es vraiment dur. Non, non, non. non c'est vrai des... qu'ils sont euh... équivalents.
1: Mais justement, je cherchais un film. Je fais une, euh, je fais une parenthèse, hein. Hier, j'étais un peu
0: fatigué. J'ai décidé de regarder Crazy Joe, justement. C'est avec... pour ça que tu m'as envoyé. C'est pour ça que tu m'as envoyé comme un film préféré, c'était ça. Oui. Ah, parce que j'ai compris, compris et... hein, de quel et... film tu voulais parler. Bon, déjà, ce film est bien. Oui, ouais, ouais, c'est ah, ouais, ouais, ce un film d'animation, euh, d'action très honnête.
1: Ouais, non, mais est... j'en Je, parlerai dans Suisse Mayhem. Ouais, ouais. Mais Crazy Joe, c'est le titre français. Le titre original, c'est Hummingbird. Le titre québécois, c'est Rédemption. Bande de trous du cul, c'est à aucun moment vous avez retranscrit ce que voulait dire <rire> le titre du film. Hein. C'est que pourquoi le film s'appelle <rire> Hummingbird Ça veut dire colibri, oui. et c'est le nom du drone qui a détruit la vie mm -hmm. du personnage principal. Mm -hmm. Et c'est ultra tragique, en réalité. Hein. On se dit, ouais, c'est Jason Statham, c'est euh, l'action... Jason Statham c'est pas,
0: pas un très mauvais acteur. C'est un, un non, très bon acteur, très il bon.
1: fait toujours les mêmes rôles parce qu'il kiffe faire ça. Mm -hmm. Mais le fond du film... Il est profond, il est mélancolique et je dirais même poétique. Jason Statham, poétique dans la même phrase. J'ai pas peur de le dire. Oui. C'est bon, là je vais faire polémique. Hein. Donc c'est le nom du drone qui a détruit sa vie. Les Français, bon, pas les 50, pas les 500 millions de Français. Des Français ou 300 millions, je sais plus combien ils sont. Les gars quoi, juste Crazy Joe. Parce que vous le prononcez comme ça en plus. Hein. C'est Crazy Joe. C'est
0: le nom du... Le nom parce du que euh, il est
1: fou et puis il tue tout le monde. C'est pas ça le, le fameux de l'histoire. Et Rédemption, oui, pourquoi pas. Mais non, appelez un film ouais. d'action avec un clochard alcoolique, rescapé de la guerre d'Irak, qui s'appelle Colibri. Et remplacer le nom par euh, Rédemption ou euh, Joel Taré, Joe
0: le Joel Barjot, Bar c'est quand même assez nul. Voilà. Fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse. Matar a un niño. Oui, c'est de ça qu'on parlait. Si seulement on avait su, et voilà. On bah on déjà, on serait pas venu. Si seulement on avait su ce que voulait ce que voulait dire le titre du film, on aurait eu, bah, en fait, on aurait deviné la fin. Oui. À partir d'un certain moment, ouais. parce qu'on comprend vers où ça va. Qu'est-ce que c'est, "Quien puede matar a un niño"? C'est un couple d'américains, anglais.
1: Je crois qu'ils sont américains, c'est pas important. Ils sont anglophones et ils sont. Ils très sont
0: très anglophones cool. et ils vont en l'Espagne.
1: Oui, mais oui. le film est espagnol, hein. Oui, le film est espagnol. Le mec s'appelle Narciso Ibáñez Serrador
0: et, et il a fait un très bon film. Ce le couple américain va, veut aller passer les vacances sur une île que le mari a visitée dans son enfance qui s'appelle. Almanzor. Almanzora! <rire> voilà. On a un début sur euh, qui va nous présenter un peu la suite du film sur la guerre de Corée et des pauvres enfants qui sont euh, touchés par la guerre alors que ça ne ça devrait pas les toucher. Mm -hmm. Enfin voilà les pertes civiles pendant la guerre c'est quelque chose de tragique. Ça a l'air hors de propos au début mais du coup tu te dis hmm, peut-être qu'il va y avoir en un fait, petit euh, truc là autour. En fait c'est une
1: thèse le tout début. Oui c'est ça. C'est le monde des adultes
0: et mauvais pour les enfants. Du coup, donc voilà. Et du coup, ce qui va s'en suivre, c'est que cette île va devenir le monde des enfants et du coup devenir dangereux pour les adultes. Ouais. Enfin, c'est, je crois qu'il y a même un moment dans le je film, je film où ils disent que c'est une sorte de, de réaction chimique biologique de la part des enfants. Ouais ouais.
1: Un peu comme dans euh, cet excellent film de M Night Shyamalan avec euh, pas Matt mais un autre euh, Mark Wahlberg. The Happening,
0: ah. ou la nature <rire> d'un se rebelle. Le vent, c'était la grosse blague, c'était le vent. Mais, ouais, mais oh, le vent. en réalité, c'est les arbres. C'est les arbres. Mais voilà. <rire> Regardez, il y a le vent qui nous tue.
1: Mais alors, je, je te garantis, j'en suis sûr que Shamalan il était influencé par ce film.
0: Ah oui, oui c'est tout à fait probable. On arrive sur l'île. Tiens, c'est bizarre, il n'y a personne. Purée, on a soif quand même, c'est bizarre. On voulait venir dormir là. Qu'est-ce qui se passe Il n'y a personne Bon attends, je vais aller chercher des secours. Le mari, rien à foutre. De laisser sa femme enceinte jusqu'aux yeux.
1: Ah ouais, ouais, non, il est assez... Euh... Ah il est,
0: il, est, il, est, il est bizarre, parce qu'en plus il l'aime. Ils ont des enfants, ils ont déjà des enfants, ils ont l'air d'avoir une relation normale, mais le fait d'être sur cette île avec tous ces enfants fous, même avant que sachent sache qu'il y ait des enfants fous, je pense c'est ça qui le rend un peu... Parce que, en fait, nous,
1: nous ce qu'on a, qu a entendu dans les interviews, c'est que ça renvoyait à une image... Euh... Une image
0: de la femme des, bah, ouais. dans les années euh, 80, du coup. Ah ouais. Une bah, image de la femme bébête.
1: Bah, tu sais quoi Je suis pas d'accord. Ouais. Ça renvoie à un cliché plutôt de l'homme.
0: Oui, de l'homme qui en a rien à foutre de sa femme. Non. Plutôt de Stavila. là non.
1: Moi, je suis pas encore là-dessus. Ok. Moi, je dirais plutôt que le mec, c'est un, un archétype du gars qui veut protéger sa femme à tout prix... En fait il la protège du coup de la vérité, mmh. parce que le mal c'est les enfants, qu'est-ce qu'elle a dans son, dans son ventre Un enfant,
0: ils ont deux enfants à la maison,
1: ils ont deux enfants à la maison, donc euh, il veut la protéger de, de cette horrible réalité, et en plus le mec il est complètement dans le déni en fait par rapport à ça, parce que comment est-ce qu'un enfant pourrait être aussi horrible, et ça nous renvoie à la question finale, qui pourrait tuer un enfant mmh. Lui.
0: Mais par contre, du coup, il veut protéger sa femme, oui, mais il y a le côté femme coconne et. Euh... Mais elle n'est pas
1: coconne, justement, elle est ultra intelligente. Oui, oui parce que c'est la, la seule qui, qui voit
0: le. le c'est la seule qui voit. Mais par contre, femme coconne ou mari qui voit sa femme. Parce que des fois, tu ne sais pas pourquoi. Il n'en a rien à foutre. Bon, c'est avant qu'on sache qu'il y ait vraiment des problèmes. Mm -hmm. Mais il la laisse toute seule. Alors que l'île ouais. est déserte. Mais il le voit, le cadavre. À... Ça, c'est bizarre. C'est quand il voit le premier cadavre au magasin. Quand il va au magasin, je crois qu'il voit un cadavre. Non, mais c'est pas possible qu'il le voie. Sinon, pas. il serait parti. Mais je sais pas. Mais après, vois, lui, il, il, est, lui que... il est un peu prisonnier de ce style aussi. Hein. Ouais. Quand ils sont dessus, euh, lui, il est clairement prisonnier de cette île-là parce qu'il est, comme t'as dit, dans le déni. Quand oui. il voit, quand il va chercher... Ah, 100%. Euh, quand il va voir pourquoi la petite fille tabasse un vieux puis qu'il la voit la tuer, le tuer, il revient. Qu'est-ce qu'il faisait Ah, ils jouaient ensemble. Non, t'inquiète pas, euh, faut qu'on retrouve enfin au lieu de ouais, parce qu'il la vérité partir oui oui mais au lieu de partir directement c'est il faut qu'on ouais. parte c'est euh, ouais, il ça. repousse tout le temps le fait de partir alors c'est peut-être une quête aussi hein ça nous une quête de vérité qui se lie à cette volonté de protection. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Est-ce qu'il devient fou sur l'île Je ne sais pas. Mais dire que c'est juste parce que c'est patriarcal, ça me paraît un peu concon. Non, mais ce n'est pas ce que les gens disaient. Ce que les gens disaient, je pense que ce qui est renvoyé par certaines scènes du film, et c'est tout à fait vrai, c'est une certaine vision de la femme. Et c'est tout à fait le cas. Mais ce n'est pas ce que le film veut dire. Le film est juste une image de la période dans laquelle il a été produit. Et c'est pas du tout le thème du film, non. D'ailleurs, pendant qu'il laisse sa femme toute seule et qu'il va chercher à manger et à boire, il y a une fille qui vient vers elle. Et qui vient lui toucher le ventre. Et qui vient ah, chanter ah, vers son bébé. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Oh et non. là, tu sens de la mise en scène. Et du coup, voilà, mise en scène très bien faite. Ça fait. s'appelle de l'ironie dramatique. Ouais, mais la mise en scène, c'est tout le temps des plans fixes bien composé, joli. Et là, la mise en scène te met dans, une... dans un malaise où tu comprends qu'il se passe quelque chose de pas normal, mais tu ne sais pas ce que c'est et tu n'as pas envie que ça continue. Mm -hmm. La petite fille part, ne veut pas revenir. Qu'est-ce qu'elle a fait oh. Elle a infesté le bébé du problème qu'ont tous les enfants sur cette île. Ouais. Quel est mais le est problème C'est cool, ce que c'est, oui. exactement. Quel est le problème qu'ont les enfants sur cette île il tue les adultes. Et pourquoi ça marche À nouveau, qui pourrait tuer un enfant C'est un thème qui revient dans le Cronenberg, d'ailleurs.
1: Ouais. Mais ce film était vraiment très, très bien. Mm -hmm. Il faut le souligner. Et puis, j'ai envie de parler d'un truc un peu plus personnel. C'est que j'avais... J'ai souvent eu un petit peu du mal avec les films moins récents, justement. Oui. Moi, les... La grosse tranche des films que je regarde, c'est entre 1990 et puis
0: 2010. Oui, mais moi, de toute façon, ça c'est pas... Mais
1: parce que c'est générationnel, mais, comme ça. mais
0: par contre, moi, j'ai pas ce problème que t'as toi là. C'est souvent des films qui m'accrochent très vite. Ouais. Les films, justement, années 70-80... Ouais,
1: ouais. Je m'y étais peu mmh. intéressé. J'avais vu peut-être 2-3 films euh, des années 70 qu'on m'avait vraiment conseillé. Ouais, ouais. Par exemple, euh, Papillon qui est un, toujours pas vu, un chef dœuvre absolu, qui est trop mmh. bien, qui a eu droit à son remake euh, il y a quelques années, que je n'ai pas encore regardé.
0: Mmh.
1: Dieu nous en préserve, mmh. je viens mmh. de faire un signe de croix aléatoire. Mmh. Mais euh, du coup, ça m'a vraiment donné envie de regarder plus des, de films de cette période, mmh. parmi lesquels
0: justement en Deliverance. Ouais. C'est des films plus lents qui ont du coup une idée qui l'amène jusqu'à ouais, un... la conclusion, aussi. qui ont une ambiance, qui ont des plans lents, une histoire qui se met en place lentement, tout est beaucoup plus lent en fait. Ce n'est ouais. pas, pas dans le sucre rapide. Non, c'est clair.
1: Et c'est souvent le problème qu'on a actuellement, c'est que notre temps d'attention, il est de à peu près 7 secondes la plupart mmh. du temps, et qu'on a du mal un peu à accepter des choses plus lentes, avec une gratification plus, euh, plus sur la réflexion
0: dans, dans l'avenir et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet exactement et je pense qu'on a fini de parler du film bah non peut-être la fin est horrible spoil oh. <rire> et les gars on vous a parlé avant les films pendant les films là on est après les films vous avez déjà entendu parler deux fois de tous les films Pff, si vous les avez pas vus je pense que vous savez au bout d'un moment qu'on va en parler un petit peu quoi. Bah il tue un enfant pour ouais. protéger sa il femme il tire dessus il avec tire un dessus. pistolet et c'est en légitime défense, hein, en plus. En plus, ouais parce, bah, parce qu'il s'apprêtait à buter sa femme. Ouais, mais, mais qui pourrait tuer un enfant Ça renvoie à qui est-ce que je vais protéger dans cette, dans cette salle Oh, laissez-les partir, oui, mais les femmes et les enfants d'abord. L'enfant est une figure sacrée que, intuitivement, tu protèges parce qu'on est des chimpanzés qui sont descendus d'arbres et qu'on a plein d'influx de, de, <rire> chimiques qui nous disent quoi faire, typiquement en... Situation de stress protège et les petits Protège les bébés Protège les enfants Et ne leur fait pas de mal mmh. C'est tout Toute la question De ce film C'est Est-ce qu'on peut tuer un enfant Pourquoi Qui peut le faire Comment Et le, le seul moyen de le faire C'est cet homme déterminé à protéger sa femme Qui en dernier recours Est obligé de tuer l'enfant Parce qu'il ne peut pas l'atteindre L'enfant est caché derrière une grille. Il ne peut pas l'attraper. Il ne peut pas le pousser. Il ne peut pas le, le prendre. Mm -hmm. C'est impossible. Le seul moyen, c'est de riposter. Ils sont coincés dans une petite chapelle euh, avec une fenêtre qui regarde depuis le haut. Mais donc, il... il sauve sa femme à ce moment-là. Sauve sa femme à ce moment-là. Les moment enfants ont compris. Oh putain. Oh, a... Il a osé. C'est ça. Il a osé le faire. Et du coup, tous les enfants partent. Ouais. Parce que toute leur force, tout le long du film, c'est que ce sont des enfants. Mais ils sont intouchables. Et qu'ils sont intouchables. Et là, ah, il, il en a tué un. Ah oui. Donc, ils partent tous. Ok. Ils finissent la nuit, je crois même, le couple. Je crois qu'ils passent la nuit. Je ouais. crois qu'ils dorment dans la. Ils sont dans. J'ai dit une chapelle, mais n'est pas une chapelle, c'est une ouais. prison. C'est une. C'est une cellule de prison dans. Ouais, euh, dans le poste de police. Dans le poste de police. Ils partent. Ils veulent prendre le bateau. Sauf que. Ouais, la femme meurt dans la dans la pièce. Oui, la femme meurt dans la pièce parce que bébé, le bébé qui a été euh, contrôlé par, euh, par la volonté des enfants, il veut prendre le bateau, sauf qu'en fait tous ses appels à la police côtière ont été entendus, la police arrive. Qu'est-ce qu'il voit un type complètement malade qui est en train de fracasser les en de enfants Qu'est-ce qu'il faut Arrêtez, 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 il le tue. « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Oh, il y a plein de gens blessés là-bas, allez voir... Euh... » Les policiers débarquent, mm -hmm. les enfants montent sur le bateau, prennent des armes, tuent les policiers. Mm -hmm. Regarde et... à la
1: caméra, les yeux deviennent jaunes et... <rire> comme dans le... Michael Jackson.
0: Voilà, c'est pas tout à fait comme ça que ça se termine, mais vous avez compris l'idée. Et c'est un film génial de par son ambiance, ses plans, son idée, les questions ouais. philosophiques qu'il soulève et sociétales. C'est très, très super, ça a beau daté de 76, c'est absolument d'actualité, comme thème. Bah parce qu'il y a toujours des enfants, quoi. Bah oui. Jusqu'à... Quelle année il se passe Les Fils de l'Homme. Les Fils de l'Homme. <rire> c'est en 2020, quasiment. Hein. C'est ouais, en 2022, je crois bien. Alors, profitez, hein, les enfants. Dans bah, 30 ans, elle... il n'y en a plus. Ça. Non, bah, maintenant, il n'y en a plus. Je crois bien que c'est en 2022, hein, les Fils de l'Homme.
1: Alors, deuxième interview du jury en direct du Train Fantôme. Alors, tu peux nous dire comment tu t'appelles Rock Brenner. Rock Brenner, enchanté. Et euh, donc, pourquoi
4: est-ce que tu as été invité Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais Alors, euh, initialement, je suis réalisateur. Euh, J'ai diffusé quelques courts métrages à 2300.9 il y a quelques années, dont un qui avait reçu un prix euh, en 2017. Et euh, mais je suis aussi invité parce que je suis programmateur pour la plateforme SVOD uh, Outbuster. -Out en fait, cette année, ce qui va se passer, c'est que les courts métrages uh, lauréats vont être diffusés sur Outbuster pendant un mois euh, au mois d'octobre.
0: Hyper cool
1: Et alors, euh, quel est ton... ton avis, ton sentiment sur le festival
4: C'est pas la première fois que tu viens, j'imagine Non, non, c'est pas la première fois. La première fois que je suis venu, euh, c'était il y a 10 ans, j'avais 22 ou 23 ans, euh, avec un court-métrage. Euh, quand j'ai vu le public réagir devant les courts-métrages, j'avais très très peur. Heureusement, mon film passait vers 3h du matin, du coup, tout le monde dormait, tout le monde était bourré. C'était parfait, personne n'a vu mon film, en fait. Donc, ça m'a rassuré, en fait, du coup. Après, par contre, quelques années plus tard, j'avais euh, mon court-métrage, c'est le, le premier de la soirée. Donc là, là je me suis un peu chié dessus, mais ça s'est bien passé ça va. Euh... Le,
2: le
1: public de Plan 9 est connu pour être assez difficile, euh, surtout en milieu de soirée comme ça.
4: Ouais, ouais mais en même temps euh, depuis que je viens ici, je, 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 je dis toujours à mes, à mes potes réels euh, envoyez un film là-bas. Parce qu'en fait c'est méga formateur, hein, dans le sens où euh, là t as, t as, t as un rapport sans filtre avec le public. Euh, alors forcément soit ils vont t'adorer, soit ils vont te casser. Mais au moins, en fait, si tu souviens à ça, en fait, t'es prêt à tout, je pense. Donc, euh, donc assez, moi, je, pense, je pense que c'est important d'avoir ce rapport-là avec le public. Sûr.
0: On parlait de films qui demandaient un temps d'attention relativement lent, qui posaient une ambiance, qui traitaient des thèmes en profondeur. On passe sur un film qui ne traite pas moins de thèmes, mais qui... Et bien plus fun et dans la réa réaction instantanée, le popcorn, le coca, marshmallow, barbapapa, <rire> hectolitre de sang, hectolitre d'hémoglobine à en faire rougir la pellicule. <rire> c'est Vicious Fun
1: voilà. de Cody Callahan, film du Canada.
0: Canada. Et qu'est-ce que c'est que Vicious Fun C'est un type qui est un loser. <rire> Disons-le... Un à, à quoi Un loser. Un loser. Disons-le honnêtement, qui est amoureux de sa coloc, qui n'ose pas lui dire, qui la stalk et la... Très touchée parce que qu'elle bah, voit des autres gars parce que lui, bah, il est... Elle n'a pas l'impression qu'il s'intéresse à elle, en tout cas. Non, elle s'intéresse pas à lui. Hein. Oh non, mais pas <rire> qu'elle, elle ne elle s'intéresse pas à lui. C'est juste que... Pff, oui, c'est mon coloc. Regarde, un canapé. Enfin, c'est... <rire> elle n'en a rien à foutre parce qu'il a l'air d'en avoir rien à foutre. Mais lui, il est secrètement amoureux d'elle. Enfin, voilà. Du coup, par jalousie, il décide de suivre le copain de sa coloc. Il finit par... Euh, oui, essayer de faire un. d'enregistrer le type à son insu, et il l'enregistre, ah ouais, ouais, ouais. Le type n'en a rien à foutre au final, ok Il se fait passer pour un autre mec, il se fout une torchée monumentale, ah ouais, vraiment, il dégueule va dégueuler au chiottes, va dégueuler sur le téléphone au chiot se réveille 4 heures plus tard. Mais alors, le mec auquel il parle, il faut qu'on en en. A... <rire> <rire> ouais, le film est très coloré, flashy, euh... ouais, ouais, néon, mais, a beaucoup... ouais. mais, mais que sur une partie en fait, que sur le restaurant japonais, ouais. où il est justement avec ses néons. C'est ça, c'est que le film arrive à traiter beaucoup d'ambiances différentes, mm -hmm. et du coup à traiter plusieurs thèmes différents. Le, secré... le, secrétariat. le commissariat de police, as une partie film noir t'as tous les... <rire> ah ouais, puis les et policiers, alors... Puis... Ouais. <rire> enfin, tout ça, c'est film noir, puis en même temps comique, et puis après, c'est euh, slasher mais horrifique. Mm -hmm. Dans le... le restaurant japonais, c'est vraiment slasher mais fun. Euh... Splintercell. Euh... Le film traite beaucoup de styles différents. C'est vraiment, il se... C'est une espèce d'aventure de... de survie, enquête, meurtre. Ouais organisation secrète c'est un peu nimp quoi oh oui oui non non c'est vraiment... ah oui c'est vraiment euh... le scénario on peut vous écrire quelque chose de similaire là maintenant en 5 minutes mm -hmm. organisation secrète assassin alors
1: j'ai le capitaine de du <rire> Du coup vous avez besoin,
0: vous avez besoin de trois ingrédients agence secrète assassin trahison. ouais 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 c'est ça ouais.
1: Mais du coup faut qu'on parle du type auquel il parle. Oui voilà. J'en je, oui.
0: parlais pour mettre l'ambiance sur le fait que c'est très flashy très néon. Qui est ce type Alors le mec, comment est-ce que je pourrais le définir C'est un peu
1: OSS117. Oui mais... mais en plus jeune. C'est oui. un agent immobilier avec un immense sourire.
0: OSS117 mélangé à euh, Bateman de American Psycho. Ouais un peu ouais. <rire> ouais ouais <rire> complètement. Ouais Clairement, ouais, oh, ouais, ouais. ouais, ouais une
1: chier ouais. Mais euh, ouais, il est magnifique, il a une coupe blonde à la con il je suis euh, immobilier euh, <rire> qu'est-ce que tu dirais euh, d'assurer euh, tes claviers de souris oh, oh, insupportable le gars, mais flamboyant blague,
0: blague beauf sur 20 aussi genre, ouais. voilà, parce qu'ils deviennent potes avec l'autre ouais. ne sais pas trop comment il arrive à crocher ouais, bon, son réalité, attention bon, l'autre en a un peu rien à foutre d'ailleurs il lui, il fait, lui fait, fait payer, payer l'addition
1: <rire> allez, passez une bonne soirée il le laisse avec une addition de 300 balles
0: dégueule dans les chiottes se réveille 6 heures plus tard qu'est-ce qui se passe en fait c'est les tueurs en série anonymes oui exactement c'est génial alors mais on ne sait pas vraiment
1: si c'est les tueurs en série anonymes mais pour ça, ça si c'est cool, parce que ben, c'est un peu dommage en fait parce que c'est tous des archétypes de tueurs en série mmh. mais ils sont pas à bon goût, ils n'étaient pas assez développés, presque pas assez clichés, quoi. Ça aurait été plus drôle qu'ils soient encore plus clichés, qu'ils soient encore plus clichés, puis qu'on voit plus de ces clichés, oui, parce oui. qu'une grande partie de leur identité elle est faite par de l'exposition. Mm -hmm. Ah, j'ai fait telle et telle chose, et puis machin, et puis ouais, c'est vraiment profond ce que tu dis. Ça me rappelle cette fois où j'ai enfoncé ma hache dans le crâne d'un bébé, enfin ce genre de
0: choses. Là, on est en train est... de vous en parler, mais du coup, il sort des chiottes et il va s'asseoir. Ah, c'est toi qui es arrivé. « Ouais, c'est moi !»« Ah, c'est bien toi, euh, Toby euh... !»« bon, Oui, oui, c'est <rire> moi !» Il s'assoit, et en fait, il se rend compte qu'il est au milieu des tueurs en série anonyme. « Qu'est-ce que je fous là ?» Et il raconte tous. « Mais donc, qui est-ce qu'on a comme tueur en série ?»« Il y a Docteur Maboul ?»« Il y a Docteur Maboul qui, du coup, est pas humain, fait ça, tue des gens pour l'expérience. »« Se déguise en clown. »« Se déguise en clown. »« euh, Souvent, il les pique pour les rendre... Euh, » Les anesthésier, puis ils les d'une manière ou d'une autre. les découper en morceaux, regardant combien de temps ils crèvent. Ouais. Leur fait bouffer 12 kilos de sable, rien de combien de kilos il faut pour les tuer. Enfin bref, ce genre de choses. Euh, ensuite, on a... On a le Yakuza originel. Le voilà, qui qui euh, tue uniquement au couteau et mange le foie de ses victimes, cru, tout le temps. Ouais, ils mangent les intestins aussi. Il mangent les intestins, se déplace ouh, ouh, comme un ninja, bref. cha, ja, 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 ja. exactement. Totem. Comme ça, exactement, littéralement. On a euh, le tueur de slasher, c'est pas Jason, mais c'est lui en fait. Oui. Un ours de 3 mètres qui a son animal totem et qui tue pour se sentir vivre. Mmh, ouais. Très violemment, souvent des lycéens cachés ouais. dans des cabines de campagne. Comme par hasard. Comme par hasard. <rire> euh, on a l'organisateur qui du coup en fait lui, bah, c'est... C'est intéressant parce que c'est un agent fédéral ouais. qui est juste à organiser des tueries de masse. C'est son travail. Les agents fédéraux ne seraient donc pas dignes de confiance. Hmm. <rire> Comme si... Et ensuite, après, on a les deux personnages les plus importants qui vont arriver. Mais après, pas au début de la, de la réunion, ils sont en retard. Il y a la femme qu'on a vue en préambule tuer un type dans la voiture qui en fait bah, du coup est le rôle que notre héros prend mm -hmm. après première scène du film elle du coup elle arrive après sauf qu'elle du coup c'est pas vraiment une assassine c'est elle la traîtrise dans les trois ingrédients desquels je vous parlais parce qu'en fait elle veut tous les tuer parce qu'en fait elle c'est pas un tueur mais elle travaille pour les gentils et du coup elle est pas méchante mais elle tue quand même les gens et on a Patrick Bateman euh, agent immobilier au SS117 flamboyant et euh, sourire en plastique qui arrive aussi après, et qui va mettre un coup de pied dans la fourmière, parce qu'il va reconnaître Oui, parce oui. qu'il est super
1: intelligent, <rire> oui, voilà. parce qu'il a
0: 200 QI, et oui, c'est parfaitement ce qu'il fait. C'est ça, lui, son première fois, c'est qu'il est très 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 intelligent <rire> Parce que c'est con Et du coup, à partir de là bon alors comme j'ai dit, c'est beaucoup de thèmes différents, le premier, c'est de l'humour absurde au cube où on a tous ces types qui sont et en même temps de la tension, parce que « Oui, moi, je le tue comme ça. Et toi ?» Puis tout le monde le regarde. « Oh, non, moi, je peux écouter, vous savez. » Je sais pas. Puis, oh, le jour même, il réfléchissait à un scénario... Ah oui, parce que c'est ça, il est écrivain de magazine de films d'horreur.
1: Ah mmh. ouais, oui, ouais, ouais. Et du coup, on, on, on a le truc... dit plusieurs fois que c'est un truc de loser, d'ailleurs. C'est ça.
0: <rire> Et il a le truc intéressant où, en fait, c'est un personnage qui est fan de films d'horreur dans un film d'horreur, dans un slasher. Et du coup, c'est cool, parce qu'il peut utiliser des codes. C'est... Ça non plus, ça n'a pas été tellement utilisé, ouais, mais ouais, j'ai ouais. trouvé l'idée, autant du côté de la mise en abîme que de la mise en scène, ça pouvait être super intéressant. Mm -hmm. C'est pas tellement utilisé, mais quand même un peu. Mais du coup, grâce à ses connaissances, il se crée un archétype de tueur qui prend les gens en taxi et tout le monde est là ouais, « mais du coup, euh, hmm, pourquoi tu fais ça ?»« <rire> Ah, mais parce que... » Puis il doit réfléchir, que c'est entre l'humour et la tension, on continue dans cette scène, il arrive à s'en sortir et euh, deux de cuits viennent mettre un coup de pied dans la fourmilière, le fout dans la merde, puis les tueurs s'entretuent entre eux, et la tuerie commence, mmh. avec bah, du coup la fille et notre héros qui se retrouvent en, en duo pour survivre à cette bande ouais. de tueurs psychopathes. Film que j'ai trouvé très fun, intéressant de par tous les thèmes, qui, euh, pas les thèmes, les, les ambiances qu'ils sont traitées, ouais. Après, bah, c'est vraiment con-con. C'est con, hein. ah ouais. un film, c'est un slasher avec des blagues. Une très belle image. J'étais content parce que je pensais que le héros n'aurait pas de développement. Bah, ça s'annonçait comme ça, avec ouais. juste la femme qui vient le sauver. Et au final, il a quand même un développement. Et à la fin, bon, pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, il devient un tueur à gage du coup, à la fin. Hein, oui, il, ouais, il devient
1: le disciple de, de,
0: la, de celle qui l'a ouais. coup Dans tous les cas, c'était une expérience... Rafraîchissante, fun, le mot de la fin. Ouais, moi j'ai pas trouvé terrible en fait. Ah, ok. <rire> moi j'étais là, ouais, ok. Non, moi ça m'a bien fait, marrer. Je suis
1: pas un grand fan de
0: slasher non plus. Non, moi donc... non plus. Mais là, c'était. Ouais, j'ai trouvé cool. Ça a réussi à me... à me tenir en haleine. Mais justement, je pense par les différentes ambiances, les différents ouais. styles qui sont abordés. Parce que du coup, bon, toute la partie dans le restaurant japonais, c'est vraiment là pour le coup, c'est très très bien timé et tout. Mais après, c'est un peu plus lent, mais tu retrouves justement d'autres trucs. T'as le, mmh. le film noir, t'as le film d'horreur, vraiment horrifique, mais ça fait pas vraiment peur. Mais ouais. où t'as quand même deux trois images qui, qui sautent, puis t'as ouais, toujours ouais, l'arrière de romance derrière qui qu'elle a Et puis, ah, c'est cool, il a quand même trouvé son amoureux, c'est marrant.
1: Mmh. Ouais, non, non c'est clairement pas un mauvais film. Non, pas. pas.
0: Mais c'était... J'en parle peut-être très bien, comme dit, il y avait fun dedans. <rire> C'est fun, c'est fun.
1: Voilà. Parfait, troisième et dernière interview du jury, alors est-ce que tu peux te présenter
3: Oui, alors je m'appelle Sarah Onave. je suis responsable de programmation pour le maudit Festival à Grenoble.
1: Super, et alors comment est-ce que tu t'es retrouvée à Plan neuf cette année
3: euh, bah, J'ai été invitée par Marie, euh, que j'avais rencontrée il y a, je ne vais pas dire de bêtises, euh, trois ans. Un, un autre festival un peu du même genre qui s'appelle Extrême Cinéma à Toulouse euh, en France et euh, on avait bien sympathisé je devais venir d'ailleurs euh, en 2019 euh, pour euh, l'édition voilà, de, de Plan 9 et puis pour des raisons euh, voilà, personnelles je n'ai pas pu venir et puis, euh, et puis voilà elle m'a recontacté pour, euh, pour que je sois jury et, et c'était cool donc j'ai accepté
1: Super et alors que c'est ta première fois à Plan 9 c'est juste Oui carrément et alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses Tu pourrais définir le festival en quelques mots
3: euh, C'est complètement fou. <rire> euh, je m'attendais un petit peu à ça, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un boulot euh, il y a un boulot de fou en fait qui est fait euh, en termes de décor, euh, en termes d'ambiance. Enfin, euh, ouais, je trouve que c'est vraiment c'est vraiment fou et l'accueil est extraordinaire. Enfin, vraiment, euh, voilà, c'est on est on est vraiment choyé par l'équipe. Enfin, euh, je suis très très contente. <rire> c ouais. Belle expérience. Bien, alors,
1: la suite, euh, on s'est bien marré et tout, mais maintenant c'est l'heure de rentrer à nouveau dans, à nouveau dans la somptueuse Nibarène de Nibapolis. Mm -hmm. C'était un clin d'œil à South Park si jamais. Quand il, euh, il sniff la piste de chat. Donc, le film suivant, c'est The Mighty Peking Man, ou encore.
0: Le Colosse, le de, Colosse Hong de Hong Kong,
1: ou encore, il n'y a pas un troisième titre
0: sûrement le gros singe énervé. Ouais, tu vous... ça, je sais
1: pas. Notez déjà le colosse de Hong Kong, Kong et Mighty Peking. Peking man. Hein. Hein vous avez déjà trouvé quelque chose Moi je pose ça là, hein ouais. Mais le film se passe en effet à Hong Kong.
0: Oui, mais par contre ça a écrit Mighty Peking, man. Ouais, mais ça
1: c'est le titre américain.
0: Ah, mais donc qu'est-ce qui se passe pas à Pékin Non, il se passe à... qu'on l'a vu en français. Pékin
1: n'est pas au bord de la mer. Tu sais
0: peut-être qu'il ne savait pas, hein
1: Hong Kong est clairement au bord de la mer. Hong Kong. Qu'est-ce que c'est, ça, C'est une super histoire... Euh... D'amour Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que moi, j'adore les histoires genre d'expédition, euh, d'exploration, de, de découverte, de, de partir à l'aventure. Ce film, il est comparable euh, à toutes les expéditions qui se sont faites dans les, dans les pôles pendant les années euh, 1850. Il est aussi comparable euh, aux grandes découvertes,
0: <rire> mm -hmm. euh, quoi d'autre en termes euh, filmiques tout ce qui est Indiana Jones c'est euh, la Cité Perdue Z, de Z le, le,
1: voilà c'est ça que je voulais dire le Lost City of Z ou Z je sais plus comment il l'appelle mais euh, le Colosse de Hong Kong c'est vraiment c'est une fresque historique sur euh, l'envie d'exploration et de découverte de, de puiser dans le savoir ancestral et de découvrir des choses interdites
0: bas les masques maintenant <rire> la partie exploration de ce film c'est pour aller trouver King Kong, on ouais, va dire les une, termes c'est une
1: bande de, de japonais déguisés en alors déguisés en partie en mec euh... non attends mais c'est des japonais ou pas je sais plus, je suis sûr qu'au début ils parlent en japonais bon peut-être pas, bon, voilà désolé c'est des asiatiques mais du coup, qui, qui partent vont... à
0: l'aventure avec une trentaine d'asiatiques déguisés en indiens. <rire> voilà, déguisés en indiens, c'est des blackface indiens et ça se voit. Ils oui. ont juste de la boue sur le visage. Euh, littéralement. <rire> bon, c'est de... oui. Voilà. Mais ils partent justement rechercher le
1: fameux colosse de Hong Kong, qui au tout début du film a détruit la cité millénaire de Hong Kong. Rappelle-toi. Oh, je Hong me souviens. qui était peuplé d'éléphants et de Japonais en blackface. Voilà.
0: Et cette scène, par exemple, voilà, j'en parlais avant, euh, hors, euh, hors enregistrement, je pense qu'on pourrait juste mettre cette scène et parler de chaque séquence pour dire à quel point c'est magnifique, parce que rien, c'est le premier commentaire qu'a sur mon téléphone. <rire> rien ne va. Rien ne va. Colosse, rien <rire> ne va. Proportion, déguisement, doublage, écriture, maquette. Rien. Rien ne de... rien. rien. Rien, rien. C'est magique. C'est la scène d'introduction. Il y a le colosse de Hong Kong qui est plus ou moins bien fait. Un type. De... Non, 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 non. C'est en deux fois. <rire> tu sais, c'est que tu vois un truc et après tu vois. Il y a tout le temps des coupures. Mm -hmm. tu, tu vois le moment où il l'écrase. Ça marche pas du tout. Ou alors il est caché derrière, mais en fait, il, est, il y a un écran qui est. Ils avaient une toile dans la forêt <rire> et puis y a un truc qui est projeté dessus, mais tu vois que c'est un film. Il a rien qui marche, les types qui courent, ça s'ouvre, mais tu vois, avant c'était une ville, puis là c'est une maquette, mais ça se voit parfaitement. Ah, c'est vrai. Ouais. Justement, tu avais un espèce, une espèce de statue de singe. Plus jamais et... cette boîte n'a fait de film de monstre après. Oui, oui, on en a parlé. Plus jamais, plus aucun film de monstre le Mighty Peking Man, tu le vois un peu de loin, ça va, il est plus ou moins bien fait, il ressemble à un, un gros monstre singe. Puis après, il est de près et puis il écrase un truc sur la maquette et c'est clairement un type en déguisement. Hey, mais putain, c'est pas comme dans King Kong un <rire> peu en fait <rire> Oui, on vous parle de la contrefaçon hongkongaise de King Kong. Et après cette scène horrible, ces millions de morts encore auxquels on était tous attachés et du coup ça a été méga impactant... <rire> <rire> On a une expédition qui va chercher The Mighty Packing Man. Mais genre 100 ans plus tard. On ne sait pas, il n'y a, a aucune temporalité dans ce film. Ouais, c'est difficile à dire. Personne faire, ne sait jamais. Et ça pourrait être en même temps, et du coup, ce serait super ridicule. Parce que ça voudrait dire que le Mighty Packing Man, entre être amoureux de la sauvage jaune rescapée... Et eh bien, le jour d'après, il va écraser encore parce que ça le fait marrer. Ça n'aurait aucun sens, hein. C'est vrai. Donc, c'est encore plus débile.
1: ça le fait marrer. Ils, ils vont le chercher. Ils vont... <rire> ouais, exactement. la tante est en train de mimer
0: un bébé qui écrase des trucs sur la table. Le colosse de Hong Kong doit être trouvé parce que quand même, moi, on peut se faire de l'argent. Ah, les grandes multinationales qui font de l'argent, c'est vraiment les grands méchants. Donc, on a une expédition qui est montée avec les meilleurs expéditeurs. Mm -hmm. Qui sont tous japonais. japonais. On voit des japonais en blackface tomber des montagnes. Je me suis demandé s'ils étaient vraiment morts pendant le tournage. Je ne sais pas. Ils se sont peut-être fait très mal. C'était peut-être fait exprès. Je ne sais pas, c'était un peu hors caméra. Ça n'avait pas l'air d'être fait exprès. Je ne sais pas. Hors champ, pas hors caméra. En ouais. coin de champ je sais pas comment on dit. On a ensuite des attaques d'animaux. C'est la première occurrence. Oh oui. Des animaux. Mais en fait, comme on l'a déjà dit deux fois, on pense que ce film a eu un très gros budget zoo avec plein d'animaux. Éléphants, panthères, tigres, safari et autres. Sauf pour le moment où le tigre arrache le... C'est ça, ça que je voulais dire. <rire> C'est ah, on, on a du coup la première attaque d'animaux. Alors, sable mouvant, perte et fracas éléphants Ouais bon ils sautent dedans les mecs hein. Ah oui oui donc c'est... Oh non! Puis on voit que c'est une piscine avec. On voit que c'est une piscine avec un peu de terre hein. Enfin c'est. Puis il ah, coule. Et le fameux, la fameuse attaque du tigre où on voit un vrai tigre sauter sur le mec. Mais ça ça m'a étonné. Hein. Et moi j'étais là et j'ai entendu dire la tête teteep dire à ma gauche oh waouh. Et ensuite <rire> 10 secondes plus tard J'y ai cru au tigre, parce que <rire> le tigre lui saute dessus, et ensuite, cut, une main d'être humain, une patte en peluche de tigre non, sur... son visage C'est la bouche du tigre, tu ah, fais comme ça, hop ah, le, taxide... fait... le taxidermiste qui a fait ça a fait du très très mauvais travail. Bref, c'est la pire scène de démembrement plus, du monde.
1: Moi j'ai un félin chez moi, hein. Ça se voit à chaque moment, le tigre, il est ultra dressé parce qu'il a les pattes oui. comme ça en arrière, il ne veut pas les griffer. Oui. Et puis quand le mec, il le pousse puis il le tient en arrière, le tigre, il est comme ça, avec les oreilles bien droites oui. devant lui. S'il était fâché,
0: vous avez les... déjà vu
1: un tigre fâché Parce qu'il baisse les oreilles, oui. il retrousse
0: ses babines et il va te défoncer la gueule. Alors que là, il est là, oh, bio, je suis un gros chat. Bref. Toutes les, toutes les scènes avec les fauves ne marchent pas. De toute non. façon, c'est juste hilarant. Il y a voilà. une scène qui marche. Non, non, pas du tout. Oh, oh, si, je, ah, je sais pas. de laquelle tu oh, parles. Je te, je te garantis ça marche. Je sais de laquelle tu parles et ça marche pas du tout. Bref, le tigre arrache. <rire> arrache Mais ça fait... C'est en trois cuts à peu près. Il n'y a quasiment pas de mouvement d'image là-dedans. Et il arrache. Bref, après toute cette perte et fracas, bien entendu, l'équipe est dissolue et notre héros, qui d'ailleurs a subi une rupture amoureuse de par une trahison. C'est vrai. Il y a une histoire d'amour, là, au milieu. Mm -hmm. Mais pas que d'amour, de tromperie, d'inceste. Non, pas d'inceste.
3: D'adultère. D'adultère. <rire>
0: L'inceste, c'est différent. De, de tristesse. Et du coup, qu qu'est-ce qu que va trouver Johnny, c'est le nom du héros L'amour. Qu'est-ce qu'il va trouver au milieu de la forêt L'amour. Parce que si tu cherches l'amour, tu le trouveras. Parce qu'il y a Jane. Jane. Jane de Tarzan, Tarzan et Jane, Elle, littéralement. Comment tu fais la musique de Tarzan déjà oh, 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 oh. <rire> C'est pas la musique de Tarzan, <rire> mais <rire> c'est même pas la musique de Tarzan, pas le moins du monde. Mais ouais. Il trouve Jane, qui est la protégée du Colosse de Hong Kong. Faut qu'on arrête de parler de ce film comme si c'était quelque chose de sérieux. Et <rire>
1: mais est-ce qu'il est déjà le Colosse de Hong Kong Parce que là, il habite juste dans la jungle. Là. Là, là, il est juste dans la jungle. C'est juste le Colosse de la jungle.
0: Une chier de sexe avec la... avec la Jane. Le colosse qui regarde depuis... Euh... Ils ont eu sexe bon, Je crois bien, oui. Dans la forêt, euh, en tout cas. Le... T'as une scène où tu vois genre le cul de Johnny et puis tu vois le colosse qui passe derrière. Puis que... euh. que lui est amoureux de Jane, bien entendu. Mais oui. ah, voilà, la fameuse scène avec les fauves. Deuxième du nom. Parce qu'il fallait rentabiliser ces fauves. où On a... On dit au revoir aux fauves. On dit au revoir aux fauves. L'amour brille sous les étoiles avec les fauves, mais ben on vous en a déjà parlé. Trop bien.
1: Trop, Trop bien, cette prêt. scène. Ça marche du tonnerre. C'est un mensonge. Sur toute la ligne. Non, ça marche. Ça marche pour... de, pour de Non, non là, là, je suis d'accord, ça marche. Parce que le but de la scène, c'est de représenter... Oh non, je suis triste, je quitte mes fauves. Puis les fauves, ils sont là. Ouais, bah ouais, fais-moi un câlin, je suis là pour ça, quoi. Et puis, ils ont rien à
0: foutre. Ah oui. T'as vu comme... Et il fait de la balançoire avec la panthère. la tille par le bout des pattes. Et oh. puis, la panthère, elle a rien. Parce qu'il n'y a pas juste un tigre, il y a une oh. panthère.
1: Non, là, ça marche.
0: C'est trop long. Oh, fou, <rire> Beaucoup trop long. Ça a dû, bah, Solide 5 minutes, je pense. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup trop long. Il ramène le colosse à Hong Kong. Le colosse doit être montré comme colosse. Jane doit être. Euh civilisé, enfin arrêter de s'habiller avec des peaux de bêtes euh, et de vouloir grimper aux arbres.
1: Mm -hmm. Comment elle a inventé sa langue, à part ça Clique-tom. Parce, parce que le colosse, il parle pas Non. Je m'étais pas posé la question pendant le film, mais... C'est comment
0: C'est Oussa Je sais plus comment elle l'appelle. Je sais
3: plus. Oussa
0: <rire> Je sais plus. Ça se finit comme King Kong, le colosse qui meurt en haut d'une tour. Euh... Ah. <rire> Ça se finit comme King Kong Une scène de meurtre magnifique où le colosse lance le grand méchant qui voulait violer Jane, qui le lance, il fait 50 mètres le machin, il le lance par terre, la scène d'impact, c'est le type qui a fait un saut et qui retombe, Johnny qui save the day en essayant de sauver le colosse, en sauvant Jane, pour finir il peut pas sauver le colosse, il sauve Jane, et il peut pas se battre contre... Tout le soit hongkongais... Euh... <rire> c'était hilarant.
1: Mais c'était vraiment bien. Hein c'était hilarant. Ah, moi j'ai passé un super Avoir moment. du
0: début à la fin. Mais il y a, comme dit, hein, rien qui marche. Les acteurs, la trame... elle est assez convaincante quand même. Les acteurs, la trame, les décors, l'incrustation les... du colosse mmh. sur quelques scènes que ce soit... Ah ouais, c'était vraiment bien. C'était génial, il n'y a rien qui marche, du début à la fin, c'était hilarant. C'était génial. Contrairement à la suite. School. Ouais, ah, <rire> school la Mascara de Ananga. Ouais. Bah c'était de la merde. Comme dit... On pourrait... we go. Everywhere. On pourrait en parler, on pourrait faire une émission dessus et revenir sur chaque scène, je pense. Mais ça veut dire que qu'il faudrait qu'on le re revoie. J'ai aucune envie. Moi non, non plus c'est dès le début on comprend que ça marche pas euh, enfin il y a cette histoire de, 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 de nazis qui peut ressusciter une réalité oui. païenne ben, parlons du coup plutôt
1: euh, au lieu de parler du film parce qu'on a déjà parlé. Oui. Euh, school qu'est ce que c'est? c'est un masque euh, précolombien qui est découvert par des nazis pas en fait, pas vraiment en fait qui est retrouvé par un plombier qui euh, du coup euh, le, le porte euh, intrigue intrigue euh, policière sous xanax. Euh, il faut absolument arrêter le, le school, parce que sinon c'est la fin du monde. Euh, il tue plein de gens de, de manière super -molle. molle.
0: juste avec euh, de, la, de la peinture rouge partout puis, à, la,
1: à la fin, il y a un portail qui, qui s'ouvre, puis il y a des, euh, des langoliers dedans. <rire> et, ah oui, les langoliers, euh, c'est <rire> <moche> le temps. <rire> et, euh, bah, en fait, on arrive à tuer school, puis à fermer le portail, et puis le monde est sauvé, et
0: ça, ça se passe au Brésil. Mais du coup au lieu de parler de ça, tu voulais dire quoi Ben bah, 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 pourquoi c'était de la merde en fait. Ah oui, oui, alors pourquoi c'est pas bien. Bon, le premier truc voilà parce que, que les arrive, acteurs, oui, c'est ça. C'est que pas mais grave, hein voilà. Oui, voilà. Le Colosse, quelle est la différence entre School à mascara des Ananga et le Colosse Parce le Colosse que aussi, il se prend pas au sérieux. C'est ça. Ou alors
1: est-ce qu'il se prenait au sérieux Ah oui, peut-être qu'il... si si. Le Colosse se prend au sérieux et rate majestueusement. School se prendrait au sérieux et rate sans panache.
0: Ouais, ouais mais qu'est-ce qu'il... faudrait faire une étude là-dessus, comprendre ouais. le, le point de pivot mm -hmm. qui fait que c'est peut-être lié au fait que le colosse de Hong Kong a très mal vieilli. C'est possible. Mm -hmm. Je suis sûr que tu peux avoir des nanars tout aussi drôles que le colosse actuellement. Mais là, je pense que le fait que ce soit aussi mal fait en fait, le Colosse, c'est que ça peut rajouter ça. C'est que c'est un relativement vieux film, avec des acteurs tout pourris, une image un peu dégueu. Et je pense que ça peut rajouter. Alors que peut-être de base, en fait... Et en plus, il le... y a un autre truc. Hein. Le Colosse, on n'en attendait pas un sou ouais Pas un copec, hein. Alors que...
1: Ben, school, school un truc marrant, on s'était
0: dit que ce serait le truc le plus trash de tout le festival. Ouais. On n'a pas eu des trucs très trash hein, sur non. le festival non plus. Mais on s'était dit que ce serait le truc le plus trash. Au final, le seul truc trash, c'est qu'il y, qu y avait du sang partout. C'était pas. Ouais, mais même
2: pas tellement quoi. Non,
0: dans les scènes de mort, c'était. Il y a du sang partout. Ouais. Mais c'est tout. Il y a du sang partout et ça s'arrête là.
2: Mm
0: -hmm. Le problème, c'est que c'est fait avec des super caméras et que c'est fait actuellement et que du coup, en fait, tu te dis Ah, mais peut-être ça peut être bien. Alors que le Colosse ne te vend à aucun moment quelque chose qui peut être bien. Ouais. C'est dit dès la première seconde du film. Ouais. Tu vois, ah, oh, c'est de la merde. <rire> marrons nous. Alors que là, t'es là, ah, t'essayes de suivre et puis.
1: Ouais, mais tu, tu pourri en fait. C'est ce film est d'un ennui par rapport à l'intrigue secondaire de laquelle on a rien à foutre hein. On a juste envie de voir coup massacrer des
0: gens. Et quand il massacre des gens, c'est pas cool.
1: Bah ouais, c'est que même le truc pour lequel on attendait le film, il n'était pas là.
0: J'ai noté qu'il y avait 2-3 musiques cool, si jamais.
1: C'est dommage parce que le, le cinéma euh, brésilien, moi bon, j'en ai que des bonnes expériences jusqu'ici. Avec euh, La Cité de Dieu, tu as ouais. vu Non, toujours pas. Regarde La Cité de ouais. Dieu, absolument. Euh, puis euh, les deux euh, trop ouais Trop trop bien. Mais La Cité de Dieu, c'est un chef d'œuvre magnifique. Ça n'a rien à voir avec ouais, ce coup-là, la langue non. qui parle, hein. Mais euh... c'est ça qu'on fait au Brésil en 2020 C'est à, à ça qu'on en est L'humanité ben hein bah, bah, bravo
0: Bah bravo Oui, tu penses qu'en fait le problème c'est ça, c'est qu'on a été déçus Oui mais il y a une part de déception non non il non, se... y, a, non, y a une part de déception et le film est vraiment pas bon hein. enfin, on a parlé de toutes les incohérences déjà dans le interview euh, mm -hmm. la prise de bâtiment euh, bon mais ça ça oh. nous a fait tiquer nous mais c'était particulièrement ridicule et, ouais, ouais. mais tout enfin, l'intrigue secondaire l'intrigue principale le seul moment où on a eu un petit regain, c'est quand le prêtre sort une épée d'un un crucifix ou du fémur de Jésus. Je sais, ah, plus. <rire> je sais plus si c'est l'un ou l'autre, mais enfin c'est génial. Mais le, la scène où c'est génial, ça dure une seconde, parce qu'après il perd et puis c'est ouais. Il y a des bonnes idées quoi. Oui Parce qu'il y a oui. moyen de faire des trucs vraiment cool avec mais des bons de flotte comme ça. Mais oui Non, il y a moyen de faire des très belles images, puis il y a moyen de faire un film cool, avec euh, un vieux masque précolombien qui tue des gens d'une manière horrible et puis.
1: Ah, et puis tu. Mais l'ambiance gens... était 0% travaillée aussi. Oui. C'est qu'on te montrait. La caméra elle était juste posée là, puis tu voyais des gens faire des trucs. Ouais, puis elle vibre de temps en temps un peu pour te montrer que c'est l'action. Ouais. Mais il n'y avait, de... avait pas de vision.
0: Pardon, je pense pas. Ouais. Non, puis tu comprends rien, tu ne sais pas ce qui est plus ouais. Et le, le pinacle, c'est vraiment le. Bah, du coup, Ananga au fond de sa fosse remplie d'étoiles qui te regarde et qui est. Bah il est là quoi. Mal fait. Et
1: là. C'est toujours le même truc, c'est que tu te dis pas Oh mon dieu, il y a un mec horrible qui est en train de massacrer des gens. Oui. C'est Ah, il y a un mec horrible qui est en train de massacrer des gens.
0: Il oui. n'y a aucune émotion qui est transmise. Ouais. Mais peut-être parce qu'il y a personne duquel on a foutre tout, une, tout au long du film.
1: Ouais. Bah, la, la policière sous Xanax, elle n'a pas l'air très motivée.
0: Tous les personnages ne sont que des personnages. Le film n'a pas réussi à suspendre notre incrédulité, mmh. et je pense que c'est pour ça que ça marche pas. Mais peut-être que, ben, hein. ouais, peut que pour des gens, ça a marché. Tout manque de profondeur, pour moi. Ouais, mais peut-être que pour des gens, ça a marché. Et si tu arrives à rentrer dedans, ça peut être marrant. Ouais.
1: Si c'était bien fait, ce serait bien, en fait.
0: Ouais. <rire> et on va finir là-dessus, du coup. On vous retrouvera incessamment sous peu pour vous parler des soirées slash journée de samedi et de dimanche de cette édition 2022 de 9 Oui, avec des films exceptionnels tels que Twin
1: Peaks Firewalk With Me ou encore Cool As Ice avec euh,
0: Vanilla, Ice. Vanilla
1: Ice un film de David Kellogg rappelons-le Kellogg je. dans son nom euh, ou encore Chromosome 3 dans son titre original The Brood, It's a brood. qui n'est pas du tout le troisième chromosome hein. il n'y a pas eu de chromosome avant ça mais j'en ai déjà parlé oui. et on parlera aussi des, du dernier chef d'œuvre de ce festival Shakespeare's Shitstorm sur lequel il y a beaucoup de choses à dire oh.
0: <rire> ça aussi on préfère une émission dessus hein. ouais. en attendant ben, merci de nous avoir écouté on espère vous voir l'année prochaine ou au NIF, au NIF qui a lieu euh, ces temps-ci mm -hmm. ou encore à Bikini of the Dead oui, mais c'est dans plus longtemps. Ah oui. Difs. Oui, moins <rire> longtemps que le prochain 2300 plan. De... Ah oui, en effet. Dans tous les cas, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Et à la revoyure. À la revoyure. Bisous. Bisous. Au revoir. Au revoir.